0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 오름폭이 둔화되던 물가가 다시 오를 거라는 전망이 나오고 있습니다 추경호 경제부총리가 최근에 국회에 나와서 최근에 2%대로 접어들던 물가상승률이 다시 3%대로 들썩일 수도 있겠다는 전망을 내놨습니다. 대한민국 산업수도라고 불리는 울산의 작년 하반기 청년 실업률이 전국 평균의 2배에 달했습니다. 울산 청년들이 가장 많이 취업했던 조선업종이 작년에 실적 부진에 빠지면서 고용의 질이 나빠졌고 청년층 눈높이에 맞는 일자리도 부족하다는 지적이 나옵니다. 기업이 필요한 돈을 조달하는 방법은 크게 두 가지인데요. 채권을 발행해서 시장에서 돈을 빌려오거나 아니면 은행에 직접 가서 대출을 받는 건데 요즘 기업들은 채권 발행 대신 은행 창구를 적극적으로 이용하고 있습니다. 오늘 이유가 뭔지도 좀 들여다보겠습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스 자세하게 정리해보죠. 8월 29일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배의 시선집중. 이진우의
2: 손에
1: 잡히는 경제. 예, 딱딱하고 건조한 경제 뉴스들을 어, 뽀송뽀송하게 정리해보는 시간입니다. 오늘은 MBC의 양효걸 기자 남국민 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 양효걸 기자님 예. 네. 네. 준비해 오신 소식은 2%대로 내려올 것 같은 우리나라 물가가 네. 다시 3%대로 올라갈 수 있겠다. 네. 그런 전망이 나온다는 거죠. 맞습니다. 이건 뭐 우리나라 기준금리에도
0: 영향을 주게 될 소식이고 그래서 맞습니다 굉장히 관심거리인데 왜 이런 전망이 나오고 있어요? 일단 뭐 수치부터 좀 살펴보면요 지난달 이제 소비자 물가 상승률이 이제 2.3%를 찍었습니다 그러니까 두달 연속 2%대를 보였고 2%대 초반대로 온 건데 흐름도 괜찮거든요 올해 1월에 5%대를 넘었는데 점점 내려가더니 4월에 3%대 6월에 음. 2%대로 진입을 했습니다 그러니까 물가가 안정되고 있다는 거죠 예. 수치상으로는 그렇습니다 아 그래서 한국은행이 목표로 하는 2대 가까워지는 모습을 보이고 있는데 최근에 기재부가 이런 2%대 물가가 8월 달에는 3%대 수치로 다시 고개를 들수 있다 이렇게 전망을 내놨고요. 음. 아 최근에 추경호 경제부총리도 국회에 나와서 물가 관련해서 8월과 9월 중에는 물가 상승률이 3%대 초반으로 다시 올라갈 수 있다 이렇게 말했습니다. 음 어떤 품목 때문에 그런 겁니까? 소비자 물가라는 게 소비자가
1: <놀람> 사용하는 여러 물품들 중에 네. 주로 이제 많이 쓰는 것들이 많이 오르면 특히 더
0: 물가 상승률이 높아지는 건데. 맞습니다. 음. 역시 이제 가장 큰 원인이 휘발유와 경유값이었는데 한달 전만 해도 1500원대였던 휘발유값이 지금 1700원대고요. 경유는 1400원이었다가 1600원대로 다 올랐거든요. 그러니까 예. 우리가 기름을 전량 수입하고 쓰기도 많이 쓰는 만큼 예, 기름값이 물가에 미치는 영향이 큰 겁니다. 그래서 작년 7월 물가가 6.3%까지 이제 고점을 찍었는데 당시에 휘발유 경유가 얼만큼 기여를 했나 봤더니 1.32%포인트였거든요. 그러니까 예. 전체 물가 오른 거의 한 5분의 1은 기름값 때문이었다는 거고 음. 최근에 물가가 내린 것도 기름값 때문이었습니다. 그러니까 끌어올리는 것도 기름값이고 끌어내리는 것도 기름값이다 이렇게 정리를 해볼 수 있는데 네. 국제유가가 지금 계속 오름세를 보이고 있기 때문에 다시 어 국내에는 한 2, 3주 정도 시차를 두고 음. 가격이 반영된다는 점을 보면 8월 물가는 어 3%대로 갈 거고 음. 8월만 물가가 뛰는 게 아니라 9월까지도 영향이 계속될 거라는 게 이제 기재부의 판단인 겁니다. 그래서 어 이던 음. 기름값이 가장 큰 영향을 줬고 최근에 또장 보신 분들은 느끼셨겠지만 물가 인상의 상당 부분이 신선식품 때문으로 음. 볼 수가 있거든요 예. 여름 내내 폭우와 폭염이 반복이 됐는데 그 여파가 음. 지금 우리 장바구니에 직접적인 영향을 미치기 시작했다 이렇게 볼 수가 있고요 과일 날짜 많이 비싸졌죠 네. 뭐 사과 예. 배 많이 올랐고 채소는 뭐 말할 것도 없습니다 그래서 음. 여름에 집중적으로 피해를 받기 때문에 여름이 살짝 지난 이제 9월, 8월과 9월에 영향이 본격적으로 드러날 거다 이런 전망입니다 음. 농수산물도 뭐 오를 거고
1: 네. 물고기 잡으러 가도 배에다 기름 넣어야 되니까 맞습니다. 기름값 네. 오르면 다 이것저것 영향을 주는 건데 네. 안 그래도 좀 가끔 주유소 가면 내가 비싼 주유소를 왔구나 하고 다시 또 <웃음> 차를 돌리게 되는 네. 그런 느낌을 주는 경우들이 좀 있더라고요 저도. 네. 예. 한달 후가 추석인데, 네. 뭐, 추석 물가도 그럼 만만치 않을 거다.
0: 아는 네. 이야기 나오겠군요. 그니까 지금까지 이제 말씀드린 게 공급 측 요인인데, 9월이면 이제 추석하고 김장 때문에 이제 각종 채소나 먹거리에 대한 수요가 또 치솟기 때문에 이번엔 또 수요 측면에서도 물가를 음. 끌어올릴 수 있다는 겁니다. 그래서 지금 분위기에서는 국제유가가 큰 변화가 없는 한 9월 물가도 추석 영향으로 3%대를 유지할 거라는 분석이 나오고 있고요. 예. 아, 여기에 또 하나 좀 고려해야 되는 게 물가가 작년 7월에 6.3%로 최고점을 찍었었거든요. 그러면 아 그리고 8월부터는 5%대로 내려왔었습니다 그러니까 1년 전과 비교하는 물가지수의 특성을 좀 생각해보면 아, 작년에는 8월에 물가가 그 약간 그렇죠. 낮았었군요 낮았습니다. 네.
1: 그거랑 비교하는 올해 8월은 네. 가만히 있어도 좀 높을 텐데
0: 맞습니다 음. 그냥 숨만 쉬어도 기저효과 때문에 이번 달에는 <웃음> 상당히 좀 이제 <웃음> 예. 기저효과를 기대하기 좀 어렵겠다는 거고 그러면 또 오를 거라는 겁니다 그래서 작년 7월에 워낙 가파르게 올랐기 때문에 음. 아, 올해 7월은 좀 상대적으로 덜 오른 것처럼 느껴졌는데 근데 이제는 그것도 안 된다. 그다음에 정부는 여기 8, 9월은 좀 어려울 거다. 하지만 10월부터는 다시 2%대 상승률로 음. 복귀할 거다. 이렇게 전망을 내놨습니다. 이게 좀 중요한 신호인데 네. 음,
1: 불가 오르는 거 걱정하는 쪽에서는 다, 좀 다행이다 싶고 네. 10월부터는 다시 중동이
0: 기름값 내려준대요. <웃음> 그런 왜요? 건 아닙니다. 예. 네. 그러니까 일단 기름값은 국제, 그러니까 밖에서 오는 변수기 때문에. 일단 내부적으로 보면 일단 두 가지 원인인데 하나는 추석이 끝나고요. 음. 그럼 단기적으로 치솟았던 수요가 가라앉으면서 안정화 될 거다 이런 계산인 거고. 농수축산물 가격은 그렇겠죠. 맞습니다. 예. 다른 하나는 이게 뭐 좋은 시도는 아닌데 작년 10월에 전기와 가스 요금이 올랐거든요. 그래서 예. 물가가 또 다시 10월달에 오르기 시작했습니다. 그러면 작년 10월과 비교하면 음. 올해 1 0월상으로는또 이제 기저효과로 좋아질 수 있다는 거고. 예. 사실 어떻게 보면 지금 2%대냐 3%대냐는 단기적인 물가 영향을 이야기한 것인데 음. 어제 한국은행에서 내놓은 경제 전망을 보면 좀 눈에 띄는 지점이 하나 있었습니다. 해수면 온도와 국제 식량 가격에 대한 분석이 포함되어 있거든요. 음. 근데 결론부터 말씀드리면 해수면 온도가 1도 올라갈 때마다 국제 식량 가격은 평균 한 1, 2년 시차를 두고 최대 7%까지도 올라간다는 그런 내용입니다. 그러니까 바닷물이 따뜻해지면 농사를 망친다? 네. 엘리뇨 현상 음, 때문인데 이런 국제 가격은 또 국내 가공식품에는 한 11개월 그다음에 외식물가에는 8개월 뒤에 영향을 미친다라는 연구보고서를 내놓은 음. 겁니다. 바닷물이 따뜻하다고 꼭. 농사가 안 되는 건 아닐 거고 이제 그
1: 동네가 따뜻했지만 어디 다른 동네랑 이제 기후가 변하게 되니까 맞습니다. 음, 우리 네. 기후를 변한 기후 찾아서 농사를 그냥 왔다 갔다 잘 하면 되는데 네, 그게 단기간 이게 안 그게, 되다 네. 보니 네.
0: 음, 바로 바꾸기 어려운 이럴 것이고.
1: 줄 알았으면 딸기 농사지었어야 되는 건데 괜히 무시면 <웃음> 이제 이런 일이 벌어지는 거잖아요. 네.
0: 음. 또 이제 하는 보고서 내용을 보면 중장기적으로 엘니뇨 같은 이상 기후가 사실 물가에는 가장 큰 적이다. 그래서 실제 유엔은 지난 5월부터 해수면 온도가 평년보다 0.5도 이상 높아지는 게 하반기까지 계속 유지가 될 거라는 거고요. 여기 영향권에 든 곳들이 타격이 클 거라는 건데 대부분 인도네시아 커피 원두라든지 태국 쌀, 호주 밀생산 이런 것들인데 계속 생산이 감소할 것으로 예상이 되고 이미 위기감을 감지한 인도 같은 경우에는 세계 쌀수출 1위국이거든요. 예. 최근 일부 품종에 대해서 쌀 수출을 금지했습니다. 그래서 음. 아, 한국은행이 볼 때는 우리나라는 식량 자금률이 20% 겨우 넘는 수준이기 때문에 이런 충격들이 바로바로 국내로 들어온다. 그러니까 다른 나라는 그래도 자국 식량이라는 방파제를 한번 거치고 오는데 예. 우리는 방파제 없이 바로 해안에 상륙한다는 음. 아, 점을 지적을 했습니다. 다 어차피 다
1: 수입해야 되는 건데. 네. 음. 그러니까 인도 같은 인구 많은 나라가 이렇게 식량 수출국이 되면 불안해요. 그래서 네. 조그만 농사 망치면 우리나라 국민 먹을 것도 없어하면서 수출량이 사라져 버리잖아요. 네. 그러면 수출 시장 수출량 가지고 먹고 사는 다른 나라들은 갑자기 공급이 끊기는 거니까 네. 가능하면 인구 적은 나라들이 농사 많이 지어서 수출해 주면 좋은데 네. 그래야 좀 안정적인데 말이죠. 네. 그럼 장기적으로는 석유값도 안 내려갈 것 같고 네. 도대체 석유의 시대는 언제 끝나는지 우리 석유의 시대 끝낸다고 해서 네. 다들 중동 너희들 큰일 났다 어떻게 할 거니 이제 그러고 바라보고 있었는데. 네. 계속 나오고 있습니다. 어, 그러다 보니 이제 석유에 대한 투자는 안 되고 그러니까 석유값은 계속 올라가고 네. 식량도 마찬가지로 이런저런 기후변화 때문에 네. 농사가 잘될 리가 없다는 게 한국은행 보고서고. 맞습니다. 그럼 물가가 계속 앞으로도 좀 높게
0: 갈 수밖에 없다는 겁니까 장기적으로는? 네. 그러니까 한국은행이 물가관리를 맡고 있는데 3%대로 복귀하는 흐름은 통화정책으로는 어쩔 수 없는 국제가격 변화로 인한 이제 외생적인 부분이다. 이런 걸좀 암시하는 의미도 있고요. 예. 사실 물가가 충분히 가라앉지 않은 이상 한국은행이 금리를 과거 한 1, 2% 수준까지 내리기는 당연히 어렵습니다. 그래서 최근 이창용 하는 총재가 지난 10여 년간의 역사적 저금리가 다시 오기는 힘들 것이다. 이런 뉘앙스로 이야기를 했고요. 인플레를 격제하는 젊은 세대가 빚을 내서 무리하게 부동산 사는 건 조심해야 한다고 말한 음. 것도 사실은 이런 장기적인 물가 전망에 근거한 것으로 해석을 해볼 수가 있겠습니다.
1: 낮은 금리로 쉽게 되돌아가기 어려울 것이다. 네. 네. 계산 잘해봐라. 네. 금리를 더 올리지는 못할 수 있을지언정. 네. 음. 그래. 요즘 금리만 유지돼도 힘들죠. 너 어떻게 대출받고 뭘 하겠어요. 음. 자남궁민 큐레이터가 준비해 오신 소식 들어보죠. 울산하면 우리나라에서 산업체가 제일 많고 뭐 그러다 보니까 다들 2차 산업에 종사하고 평균 소득도 굉장히 높고
2: 그러던 동네였는데 청년 실업률이 갑자기 치솟고 있습니까? 이 도시에? 예, 한국경영자총협회가 지난해 지역별 청년 고용 동향을 분석해서 발표를 했는데요. 예. 여기서 청년 실업률 1위를 기록한 겁니다. 이 발표에서 울산은 지난해 하반기에 청년 실업률이 10.9%가 나왔는데 전국 평균보다 거의 두배 수준으로 나왔습니다. 이게 1 7개 광역시도 가운데 1위고요. 말씀하신 대로 울산은 한국 제조업의 수도다 이렇게 불리는 산업이 발달한 도시잖아요. 음. 또 광역자치단체 중에서 평균 소득이 서울에 이어서 이제 2위입니다. 음. 그리고 인구 대비 국민연금 수령자 비율도 가장 높은 그러니까 부자 도시다 이렇게 부를 수 있는 곳인데. 다들 대기업 회사원. 그렇죠. 웬만하면. 예. 음. 그런데 여기서 이제 청년 실업률이 높은 곳이 주로 뭐 전남, 강원 같이 상대적으로 산업 발전이 더딘 지역이었거든요. 예. 그런데 갑자기 울산이 1위를 하니까 이게 어떻게 된 음. 거냐? 눈에 띈다. 이런 얘기가 나온 겁니다. 음. 여기는 왜 갑자기 청년 치, 실업률이 높아졌어요? 경총은 요 제조업, 그중에서도 조선업 부진을 이유로 꼽았습니다. 그러니까 조선업은 울산에서 청년이 가장 많이 취업한 업종인데요. 최근까지도 상당한 실적 부진에 시달리다 보니까 일자리가 줄어든 여파가 지금 실업률을 끌어올렸다. 이렇게 보는 겁니다. 일자리는 이
1: 동네에서 구하고 있을 텐데 와서. 네. 근데 실업률이라는 게 일자리 구하는 분들 중에 못
2: 구하는 분들의 비율이니까 그렇습니다. 음. 근데 최근에 한국 조선업이 수주는 많이 하고 있는데 이게 실적으로는 아직까지 이어지지 않고 있거든요. 예. 근데 그 여파가 지금 고용 한파로 드러났다는 거고 사실 조선만 문제는 아닌게요. 울산 경제의 대들보 중에 하나가 이제 석유화학 이런 건데 이것도 최근까지 부진했습니다. 그러니까 지금 한국의 제조업 평균 가동률, 공장이 얼마나 돌아가냐를 보면 한 7, 7% 초반대밖에 안 되거든요. 그러니까 이런 제조업 불황이 산업수도인 울산의 청년 실업률로 드러났다. 이렇게 보는 겁니다. 그런데
1: 조선업종은 말이죠. 요즘 수주 잘 되고 있어서 그 열심히 배 만들어야 되는데 사람 못 구해서 난리라는 뉴스들을 입몇번 들었거든요. 그런데 여기는 조선업종이 부진한데 그러면 사람을 안 뽑는다는 얘기입니까? 조선소들이?
2: 이 뉴스를 더 주목해서 네. 봐야 되는 게 바로 이 부분 때문인데요. 이게 단순히 한국 제조업이 좀 부진하구나 이렇게 보기보다는 더 복잡한 문제가 숨어 있는 겁니다. 그러니까 경총의 분석을 보면 제조업 부진도 원인인데 또 다른 요인은 청년 눈높이에 맞는 일자리가 없다 이렇게 지적을 했습니다. 그러니까 뭐 보통 금융이나 IT, 교육, 콘텐츠 같이 청년들이 선호하는 일자리가 있는데 이게 울산 지역에는 워낙 부족하다 보니까 예. 청년들이 일은 하고 싶어도 일할 곳은 자기가 가고 싶은 곳은 없다 이런 상황이라는 거죠. 아 일자리 눈높이가 안 맞는다. 그렇죠. 이게 단순히 경제 문제라기 경기 문제라기보다는 음. 산업 구조랑 청년이 맞지 않고 있다 이런 지적을 하는 겁니다. 그럼 여기는 다
1: 정유 자동차 조선 이런 쪽인데. 이제 여기서는 눈높이 맞는 거잘안 나오겠네요. 그럼 청년 일자리가 앞으로도 계속.
2: 그렇습니다. 그래서 지금 통계로도 드러나는 게요. 예. 그러니까 제조업 생산직에 대한 선호가 낮아지니까 다들 두변, 주변 지역으로 빠져나가고 있습니다. 음. 그러니까 최근에 전국 광역시에서 청년들이 얼마나 다른 지역으로 빠져나갔나 조사한 적이 있는데 예. 이때 울산의 청년들이 순이동률이 마이너스 2.7%. 그러니까 들어오는 건 별로 없는데 네. 빠져나간 청년은 매우 많았다 이런 겁니다 다들 이제 서울 부산 같은 대도시로 빠져나가서 서비스업 일자리 찾는다는 말이군요 그렇습니다 그런 경해가 많고요 물론 제조업 일자리 청년들이 다 기피하는 건 아니죠 예. 왜냐하면 최근에 현대차가 이제 생산직 공채를 했더니 뭐 홈페이지가 마비되고 뭐 명문대 뭐 박사학위딴 분들도 지원하고 해서 음. 킹산직이라는 신조어까지 나왔거든요 음. 그런데 업계에서 지적하는 건 그런 일자리가 울산이라 해도 얼마나 있냐 이런 얘기를 하는 겁니다. 여기는 제조업이라도 조화가 아니라 급여가
1: 높으니까. 뭐 그렇게 생각하겠죠.
2: 그렇죠. 예. 근데 울산의 청년들의 부모님들은 그런 탄탄한 대기업 공장에 다녀도 음. 정작 청년들은 사실 그런데 들어가기가 매우 어렵다. 예. 대부분 이 2, 3차, 3차 하청업체 많이 들어간다 음. 이런 거예요. 그러다 보니까 현대차 같은 대기업은 또 최근에 임금을 많이 올려서 예. 로보타 자동화를 많이 해놨거든요. 음. 그러니까 아마도 청년들이 정말 들어가고 싶은 제조업은 없다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 그렇군요. 그러면 청년들은 어디서 일자리를 찾고 있는가? 이걸 좀 보고 싶은데. 네. 청년 어... 고용률 순위를 보면 보이는데 제주와 서울, 인천이 나란히 1위부터 3위를 차지했습니다. 전체 청년들 중에 일자리
1: 갖고 있는 청년의
2: 비율이 제주가 제일 높아요? 예. 어... 가장 딱볼수 있는 게 대기업이 많은 수도권 그리고 관광산업이 발달한 제주. 여기는 청년들이 일할 자리도 많고 음. 일하고 싶은 청년도 많으니까 고용률이 매우 높았다는 거고요. 또 이렇게 지역별 구조가 또 영향을 미치는 게또 중요한 지표가 남녀 성비로도 드러납니다. 울산이 지난해 남녀 성비가 105.6을 기록해서 전국의 1위를 기록했거든요. 음. 이 말은 여자가 100명일 때 남자가 105명이었다는 거예요. 근데 서울은 이게 9 4 4명이었거든요 여성이 더 많네요. 여, 맞습니다. 남자가 음. 94명밖에 안 되는데 예. 이 말은 울산, 뭐 포항, 거제 같은 제조업 도시에는 아 여성 일자리가 많지 않으니까 그렇습니다. 그러다 보니까 실업률 자체도 높게 나올 수밖에 없고 음. 이런 분들이 음. 대부분 수도권 같은 곳으로 빠져나가고 있다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 그렇군요. 근데 제조업이 없어질 수는 없고 누군가는 물건을 만들어야 되는데 청년들은 기피하고. 뭐 장기적으로 계속 구멍 날것 같은데 이러면. 그렇습니다. 지금 예. 청년들의 제조업 깊이는 세계적인 이슈인데 최근에 월스트리트 저널이 더 이상 저가 공산품 시대는 없다. 이런 내용의 기사를 썼어요. 예. 그 이유가 아시아 청년들이 더 이상 낮은 임금을 제조업 노동을 하지 않으려 한다. 음. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 지난 30년간은 한국이나 중국의 청년들이 열심히일하고 싸게 물건을 만들어서 세계 사람들은 마음껏 저렴한 물건을 누려 왔는데 이제는 동남아 청년들마저도 싼 임금에는 일을 안 하려고 한다 이런 얘기를 하는 거예요. 대안들이 많은가 보죠. 예전에도 우리 뭐 저희
1: 부모님 세대도 다 밤에서 밤에 공장에서 재봉틀 돌리고 그랬는데 그게 뭐 즐거운 일이고 적성 맞아서 한게아닐거 아니겠어요. 그렇습니다. 다른 대안이 없으니까 이제 그쪽으로 간 건데.
2: 네. 동남아 청년들이 무슨 다른 대안이 좀 생겨서 이런 거겠죠 그러면. 제 경험을 좀 덧붙여서 말씀을 드리면요. 최근에 출장으로 베트남을 다녀온 적이 있는데 그래비라고 하는 승차 서비스를 부르니까 거의 제 또래의 기사들이 다 오는 거예요. 아 오토 바이 아니면 차 자동차를 자동차? 운전합니다. 예, 예. 이런저런 대화를 해보니까 자기들은 공장에서 일하기 싫다. 이렇게 차도 타고 돈도 벌고 훨씬 재미있다 도시에서 음. 하는 게 이런 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 이제는 어느 나라 청년들이나 소득에큰 차이 없이 미디어의 영향도 받고 하니까 비슷한 음. 분위기가 있다. 그러니까 다른 선택지가 생긴 거죠. 그러니까 앞으로 이런 상황이 이어지면 예전 같은 저물가 시대는 한동안 돌아오기 힘들 수도 있다 이런 얘기를 나오고 있습니다. 그렇게요 점점
1: 더 세상의 공장들은 그럼 로봇을 나 기계화로 대처를 하려고 할 거고. 한번또 그렇게 대처가 되면 말씀하신 대로 거기서는 이제 사람 일자리는 잘안 나오게 되고. 그렇습니다. 로봇가 대체하고 나면 이제 또쫙 원가 내려가겠네요, 그러면. 그렇죠. 그런 아마 순간이 와야 되지 않을까. 음, 그러나 당분간 그렇게 될 때까지는 중간중간 사람 못 구하고 인건비 올라가고 하는 시기가 올 거다. 예, 맞습니다. 이래저래 인플레이션 높다는 얘기네요. 그렇습니다. 음, 농수산불은 아니지만. 자 다음 소식 박 작가님 네. 요즘 기업들이 회사 운영에 필요한 돈 구할 때 네. 회사채 발행도 할수 있는데도 불구하고
3: 은행 창구로 달려가서 대출 받으려고 한다. 그렇습니다. 특히 2분기 들어서 기업들이 채권 발행 줄이고 은행 대출을 늘리고 있는데요. 그렇게 하는 이유는 일단 채권 금리가 계속 오르고 있어서 그런 겁니다. 예. 미국 국채 금리가 오르니까 우리나라 국고채 금리도 오르고 연세 효과로 회사채 금리도 오르고 있어서 지금 이렇게 좀 높은 금리의 채권을 발행하면 적어도 회사채는 3년 정도는 그금리리 이자를 줘야 하는데 중간에 회사채 상환이 안 되니까 잘그 그렇습니다. 그런데 아. 또 내년쯤 되면 금리가 내려갈 수도 있잖아요. 예. 그러니까 채권 발행할 때보다 금리가 조금 더 높더라도 은행으로 달려가서 1년짜리 단기 대출을 받는 걸로 보입니다. 그리고 최근 회사채 시장의 분위기가요, 신용 등급이 매우 높은 회사들의 채권만 좀잘 팔리는 거고 있거든요. 그러다 보니까 회사채보다는 은행 대출을 찾는 이유가 되기도 하고요. 기업들이 채권 발행 안 하고 은행에서 대출 빌리는 게 기업들에게만 영향을 주는 거라면 그러다니 할 수도 있는데 음. 이 뉴스는 앞으로 우리가 은행에 대출을 받으러 가면 대출금리가 올라갈 수도 있다는 의미가 담긴 그런 뉴스입니다. 아, 기업들이 은행 창구로 몰리니까 은행 창구가 콧대가 높아지겠군요. 그렇습니다. 은행들 입장에서는 대출을 해줄 수 있는 재원은 비교적 제한적인데 대기업들이 앞다퉈서 대출하러 오면 신용도가 개인보다는 상대적으로 높고 대출도 많이 해가는 기업들한테 돈을 빌려주거든요. 그러면 일반 고객들한테는 가상금리를 많이 물릴 가능성이 높아서 대출금리가 올라갈 수 있는 의미가 담긴 뉴스입니다. 음, 대출 소비자들에게는 별로 좋은 뉴스는 아니네요. 그렇습니다. 음, 그러나 기업들은 앞으로
1: 금리가 오르기보다는 내리는 쪽에 베팅하고 있다는 뜻이기도 그렇죠. 하고. 그렇죠. 는 음, 요즘 은행들이 주택담보대출을 해주는 거 보면 가산금리가 굉장히 낮아졌던데. 네. 음. 자주 있는 일은 아닌 것 같습니다만 곧 올라가겠다. 네. 영향이 영향 있을 수 있는 뉴스입니다. 알겠습니다. 하나만 더 보죠. 박 작가님. 네. 인도 정부가. 수입 전기차 관세를 낮추려고 한다는 보도가 있네요.
3: 예, 지금은 인도에 수입되는 전기차의 가격이 4만 달러 이상이면 관세가 100%고요. 4만 달러 미만이면 70%가 붙는데 이걸 15%로 일괄적으로 낮출 수도 있다는 겁니다. 단, 조건은 전기차를 판매하는 외국 그러니까 인도 입장에서 외국 회사가 인도에 직접 전기차를 공장을 짓는 겁니다. 인도에 와서 전기차 공장 만들고 거기서 자동차 만들면 인도 사람들을 고용을 할 거고 그러면 인도 경제에 도움이 되니까 세금을 깎아주겠다는 건데 음. 이 뉴스는 어떻게 될지 지켜봐야 할 얘기입니다 왜냐하면 예전에도 이런 식으로 테슬라가 공장을 지으면 전기차 수입 관세 깎아준다는 협상을 하다가 어그러졌던 경험이 있고요 수입 전기차의 가격이 내려가면 관세가 내려가면 가격이 내려가죠 그럼 인도에서 전기차를 사서 타는 사람들에게는 매우 좋은 일이겠으나 수입 전기차 관세를 대폭 깎아주면 인도 자동차 회사들에겐 피해가 매우 큽니다. 이 부분도 고려를 안할 수가 없을 거고요. 어제 좀 이상해서 왜냐하면 이게 관세를 100% 물리다가 1 5로 이렇게 대폭 깎아준다는 건좀 약간 이상하지 않습니까? 너무 인도, 인도 안에서 조립하는 경우에는. 그렇습니다. 그래서 어제 인도 신문을 제가 한번 찾아봤습니다. 찾아보니까 인도 재무부 장관이 수입차 음. 관세는 전혀 고려하고 있지 않다. 이런 내용을 보도를 했었어요. 그래서 인도 현지에서는 지금 뭐 테슬라를 비롯해서 외국 전기차 회사들이 외신을 이용해서 분위기를 좀 띄우려는 거 아니냐. 인도 정보를 좀압하는거 아니냐. 라는 얘기들도 나오고 있고요. 음. 반면에 이 내용을 처음 보도했던 게 로이터인데 예. 로이터가 아무런 근거 없이 관련 내용을 보도하지는 않았을 거다. 예. 물 밑으로 뭔가 얘기가 되고 있는데 너무 빨리 보도가 되니까 인도 재무장관이 일단 부인한 거다라는 해석도 혹시. 있습니다. 음. 로이터가 일종의 오보를 낸 건지 아니면 진짜로 뭔가가 있는지는 지켜봐야 할것니다 네, 고민 중이겠죠. 요즘 뭐 인도,
1: 인도네시아, 말레이시아 이렇게 자원 파는 나라들이 옛날 산유국처럼 자원만 나, 달, 달랑 파는 게 아니라 네. 갖고 와서 제조업을 만들어 줘야만 뭐 자원을 판다든가, 네. 뭐 시장도 크니까 이제 그런 식으로 끌어들이는 경우들이 많더군요. 그렇습니다. 또 그렇게 하지 않으면 요즘 산유국들 석유 다 팔고 나니까 이제 석유의 시대 끝나니까 뭐 네. 해야 될지 당황스러워하는 거 보고, 우리는 저러면 안 되겠다 하는 네. 것 같고. 프랑스에서는 와인 가격이 떨어지니까 정부가 이미 생산된 와인을 사들여서 폐기하는
3: 그런 정책도 썼네요. 한 2억 5천리터 정도 사들일 건데요. 예. 이게 어느 정도 양이냐면 올림픽 규격 수영장 100개를 채울 정도의 어마어마한 양입니다. 와인이 남아서? 그렇습니다. 와인을 시장에서 격리시켜서 가격을 떨어뜨리지 않는다라는 건데, 사들인 와인을 그냥 바닥에다 버리는 건 아니고요. 요걸 알콜로 중를한 다음에 손소독제나 세척제 같은 다른 상품을 음. 만드는 데 활용할 수 있게 만들 계획입니다. 그런데 아깝긴 하네요. 우리나라 남는 쌀 이쪽이랑 딱 바꾸면 딱 좋은데. 그렇습니다. 유럽 음. 사람들이 최근에 와인 소비를 다 덜하게 되고요. 중국이 와인 수입을 안 하다 보니까 타격이 좀 있었던 아, 것 같습니다. 거기서. 예.
1: 예. 오늘도 양혁걸 기자, 남국민 뉴스 큐레이터, 그리고 박세훈 작가 세분 수고 많으셨고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 또 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.